3: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día. Llegamos a las 7 de la mañana con 35 minutos. En la última entrevista que tuvimos con la organización que hoy nos acompaña en la cabina de Radio Restauración, Finalizamos el programa y nos quedamos varios minutos después eh, continuando con la lectura de los reportes y las denuncias que ustedes, nuestra audiencia, nos hacía llegar a través de llamadas y a través de WhatsApp. Es por eso que hoy nos acompañan. Eh, nuevamente y antes de presentarles yo quiero darle también la bienvenida a las personas que se unen en estos momentos a la señal de en pleno día a través de nuestra transmisión en redes sociales eh, usted puede encontrar esta entrevista para verla, para escucharla a través de nuestra fanpage en Facebook en pleno día. Puede también vernos a través de nuestro Twitter, arroba FM restauración y puede también vernos a través de nuestro canal en YouTube. Le damos la bienvenida esta mañana a los representantes de las comunidades de fe organizadas en acción, también conocidas como Cofoa. En primer lugar le doy la bienvenida a Miguel Figueroa, él es supervisor de la zona central de COFOA. Bienvenido y gracias por estar acá.
1: a todos nuestros hermanos que nos escuchan en esta mañana. Efectivamente, mi nombre es Miguel Ángel Figueroa, soy el supervisor de la zona central que comprende San Salvador, Cuscatlán, Cabañas y Chalatenango. Eh, muchas gracias por este espacio.
3: Y le damos la bienvenida también a Emerson Moreno, él es colaborador jurídico de COFOA. Buenos días y gracias.
0: Buenos días, este, muchas gracias, un saludo para toda la audiencia. Eh, pues Pertenecemos al Departamento Jurido, Jurídico de COFOA. Nuestra misión ahí pues, es ayudar a las diferentes comunidades con las problemáticas que ellos tienen y pues, eh, acompañarlos también en, en las
3: diferentes necesidades
0: que se conforman.
3: Muy bien, perfecto. Y recordarle también a nuestra audiencia que si usted tiene alguna denuncia, algún comentario, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp 7856-9496 o puede hacerlo a través de un comentario en la transmisión que en estos momentos usted ve en nuestras redes sociales. Me gustaría iniciar eh, contextualizando a nuestra audiencia por aquellos que, eh, que quizás no estuvieron en nuestra primera entrevista o el nombre COFOA se les viene a la mente eh, por las noticias y por, por todo el movimiento que ustedes han generado. ¿Qué es COFOA y cuál es la bandera de lucha que ustedes tienen?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, COFOA significa Comunidades de Fe Organizadas en Acción. Nosotros pertenecemos a una red internacional de fe en acción. Estamos en 22 estados de la Unión Americana, estamos en África, en Haití, en Europa... Y también estamos acá en Centroamérica, en Honduras, Guatemala y El Salvador. Acá en El Salvador tenemos presencia en 12 departamentos de nuestro país. Y nuestra misión como COFOA es formar líderes. Nosotros, esa es nuestra bandera, formar líderes desde la fe, desde cualquier denominación. Y que estos líderes ya formados lleven sus valores de fe a la vida pública. Y que aprendan a negociar tanto con instituciones públicas como privadas para poderle dar solución a los asuntos comunitarios ¿verdad? que tienen cada una de las personas. Y nuestra visión, nosotros soñamos con un El Salvador más justo y equilibrado, donde todos y todas las salvadoreñas pues tengan las mismas oportunidades en salud, en vivienda, en, en la calidad también de vida, en fin en un mundo, un El Salvador, en donde se haga presente el reino de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, esa es como nuestra misión, nuestra visión. Y también nosotros desempeñamos diferentes campañas, y una de las campañas emblemáticas es la campaña Renacer, que significa Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia, que consiste en la lucha por la propiedad, precisamente por aquellas personas que han comprado sus terrenos a lotificadoras o a cualquier vendedor particular y que tienen la problemática que ha pasado 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años y no tienen unas escrituras. Este es un problema que viene desde décadas atrás. Entonces desde el 2018 a finales del 2018 nosotros tenemos esta campaña ¿verdad? desarrollando y actualmente tenemos 7.500 familias de aproximadamente 80 notificaciones en estos 12 departamentos en los que estamos y que estamos luchando para que, junto con el Ministerio de Vivienda, el CNR, la Defensoría del Consumidor y todas las instituciones involucradas, se les pueda dar escrituras a 350.000 familias, que este dato lo dijo la Ministra de Vivienda, Michelle Sol.
3: Muy bien, perfecto. Conociendo este contexto, eh, Emerson, hay, hay dos eh, situaciones que también me gustaría enmarcarlas dentro de esta entrevista para conocer si hay algún avance, si hay alguna novedad. La primera de ellas es eh, la denuncia, que, o, no sé si es una o son varias que han interpuesto en la Fiscalía General de la República en contra de lotificadoras. Entiendo que básicamente es por estafa. Eh, y eh, el segundo tema que me, me gustaría también enmarcar es el tema de eh, la ley de notificaciones que, que surge desde la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son lo, lo último que tenemos en ambos temas? Bueno,
0: eh, para contextualizar en ese, en ese espacio, como ya lo mencionaba el compañero Miguel, eh, nuestra misión y visión es la formación de líderes que es lo que hacemos nosotros desde el Departamento Jurídico de COFOA, asesoramos, acompañamos, explicamos y acercamos eh, toda esa terminología jurídica y técnica, la explicamos a nuestros líderes para que ellos tomen la iniciativa de interponer estos procesos que tú mencionas. Se llevan a cabo eh, denuncias dentro de Defensoría del Consumidor en contra de desarrolladores parcelarios, eh, hay varias denuncias de varias comunidades de todas las zonas, como lo mencionaba el compañero, pues él es el supervisor de la zona central. Tenemos también de las otras zonas, de la zona paracentral, de la zona occidental y comunidades que también han presentado sus respectivas denuncias a Fiscalía General de la República por el delito de estafa. Hacemos el acompañamiento en ambas instituciones, en ambas situaciones y en cuanto al avance legislativo que se tiene, tenemos ya una ley formal que es la Ley Especial para la Regularización de, de Notificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional. Esta está vigente desde el 26 de agosto de este año. Anteriormente se estaba manejando una ley que simplemente era transitoria, pero al ver la necesidad y la gran cantidad de denuncias que a través de COFOA se han hecho llegar a las diferentes instituciones por medio de los líderes, se enmarca un problema que se dimensiona mucho más grande y que ve la necesidad de crear una ley especial formal y establecida con procesos definidos. Sin embargo, cabe mencionar de que eh, este, esta problemática, al ser tan grande a dimensionar tantos problemas, hay casos particulares que la ley tal vez no alcanza a abarcarlos, y en una, en una sola comunidad vemos un universo de problemas. Y eso es lo que hacemos como COFOA, eh, enseñar a los líderes a resolver esos problemas.
3: Es decir que la, 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 la puesta en marcha de esta ley no soluciona los problemas que tienen las comunidades. La, la ley está vigente, la ley ofrece un
0: proceso, pero no ofrece alternativas uh -huh. a problemáticas mucho más graves. Ok,
3: Perfecto. Eh, Miguel, entiendo que este es un problema repetido en varias comunidades eh, de todo... El país, ustedes tienen trabajos muy bien organizados en varias partes de, eh, de la zona centro, occidente, oriente de nuestro país. ¿Cuáles son las necesidades o las problemáticas más reiteradas que tiene una persona o que tiene una familia que no cuenta con un documento legal, con un, con un pedazo de papel que le acredite como dueño, como dueña del lugar donde vive? Muy bien. Eh, cuando estas personas
1: no tienen el título de propiedad, uh -huh. en muchas comunidades carecen hasta de energía eléctrica, de agua potable, de que se les pavimenten sus calles, entonces, de aguas negras, incluso de escuelas y de clínicas, porque una institución pública nos dice no podemos construir uh -huh. en dicho lugar, porque esta es una eh, lotificación privada, es un terreno privado. Entonces, ante esta grave necesidad, ¿qué hacen? ¿Nos quedamos a la espera ¿O, o nos movemos? ¿O qué hacemos? Porque tuvimos el caso de una comunidad que tenía eh, más de 20 años sin energía eléctrica uh -huh. por ese mismo problema. Y llegaban y les decían, miren, necesitamos la energía eléctrica. Pero como es una notificación privada, tienen que, eh, no podemos, no podemos. Pero ¿qué pasaba? Muchos niños con sus tablets que el gobierno las entregó pero sin utilizarlas porque no las podían cargar. Eh, muchos ancianitos muchas veces se tomaron una medicina en vez de otra porque en la noche no podían ver. Luego eh, el agua potable. O sea que hay una ley incluso de, del derecho humano al agua, pero ¿qué sucede en estas comunidades? También se las niegan. Entonces la gente vive muy carentemente de las necesidades básicas y que no se les pueden solventar porque es una propiedad privada. Por eso, precisamente, se pusieron las denuncias Exacto. en fiscalía. En fiscalía ya hay unas comunidades en occidente en donde fiscalía ya está llegando, ya están investigando, están mandando su personal para ir determinando en cada caso... Eh, cómo ha sucedido, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable? En este caso, pues, la notificadora. Pero ya se tienen varias denuncias y se va a seguir poniendo denuncias en fiscalía por estafa grabada en la modalidad de delito
3: continuado. Perfecto. Emerson, cuando nosotros hablamos de la compra de cualquier bien, incluido un lote, un terreno, digamos, es muy básico o es muy fácil entender, bueno, yo termino de pagar y me dan... En este caso de un lote, mi escritura, eh, en una refri, en una computadora, pues me dan mi, mi, mi finiquito, etc. Eh, digamos, es una, es una ecuación bastante simple. Podría, podríamos llegar a pensar, pero ¿qué ha pasado con estas lotificadoras, con los dueños de estos terrenos, con estas personas que, eh, bueno, me platicaba la encargada de comunicaciones de COFOA, hay personas que hace 30 años pagaron sus lotes y no les han dado su escritura ¿cuál es la traba y qué ha pasado? bueno, en primera es
0: lo que jurídicamente conocemos como el ardil uh -huh. el ardil, la intención, okay. porque eh, los dueños, uh -huh. las desarrolladoras parcelarias, se aprovecharon de la humildad, de la sencillez de estas personas, personas que muchas veces no pueden leer o escribir uh -huh. lo vemos en los contratos de promesas de venta porque sí firmaron un contrato de promesa de venta un contrato en donde se estipula que lo que tú mencionas, siempre y cuando ellos paguen la totalidad de su lote, se les va a entregar un título de propiedad. Exacto. Pero cuando revisamos y hacemos el estudio jurídico, el análisis en los registros, vemos que la lotificación ni siquiera está registrada. Está registrada como un solo terreno, no está parcelada y a la gente le, le han vendido, mire este es su pedacito, aquí agarre. Uh -huh. Cuando tratamos de, 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 de acompañar a los líderes para el proceso de regularización y que llega Catastro a hacer las mediciones o llegan ingenieros que ellos mismos costean, los mismos eh, habitantes de la comunidad eh, costean un ingeniero para que haga los planos para ingresarlos al Catastro porque... Es responsabilidad del dueño de la lotificación, pero no lo hizo nunca. Y se da cuenta que la línea divisoria pasa a través de la casa del vecino. Pero es porque de, de, no es culpa de ellos, no es culpa de, la, de, de, de las personas, de los habitantes. Porque a ellos les dijeron, este es su, este es su terreno. Pero al, al ya hacer un estudio técnico, estudio técnico que lo tuvo que haber hecho, la persona, el dueño o la desarrolladora parcelaria, que son desarrolladores parcelarios, enormes, pues, con, con un poder adquisitivo amplio y suficiente como para venir y realizar todos esos procesos. Entonces, no lo hacen desde un principio. O sea, el, el problema viene de raíz. Y decirle a las personas, mire, eh, este lote no se, no se le va a entregar escritura porque está en una zona de riesgo, porque medio ambiente ya dijo que acá no va a poder escriturar, es, es difícil, pues.
1: Incluso sí. eh, muchas veces hay lotes que han sido vendidos dos tres veces. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquella persona se retrasó y como no podía leer ni escribir, no se fijó que había una clápsula que decía uh -huh. que si se retrasaba tres meses o con tres cuatro cuotas, pues el lote se les iba a quitar. Uh -huh. Y ya a veces muchas en muchas ocasiones ya construido. Entonces uh -huh. se le quita y se le vuelve a vender a otro. Uh -huh. Por eso es el delito precisamente de estafa agravada. Y otra cuestión y otra situación que también sucede, que en muchas ocasiones ha fallecido el dueño de la propiedad y nadie quiere heredar, nadie quiere aceptar herencia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo darle solución si la, los herederos deben de, de seguir el debido proceso de aceptación de herencia?
3: Perfecto. Por acá me, me, llegan una, me, me, me comparten una pregunta a través del WhatsApp que creo que es oportuna aclararla. No estamos hablando acá de personas que han usurpado tierras, ¿verdad? Estamos hablando de no. dueños legítimos en el sentido que han pagado. Correcto. Así es. Muy bien. Eh, faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. ¿Cuáles son los pasos, eh, Miguel, que ustedes como COFOA pretenden seguir dando para que estas comunidades... Eh, no sé de cuántas comunidades estamos hablando o de cuántas familias, si tienen el dato me lo comparten, para que sean escuchadas y que los tomadores de decisiones pues hagan algo al respecto. Ok. En el
1: país son 350.000 familias. Uh -huh. Las que estamos eh, nosotros trabajando como COFOA son 7.500 y que representamos aproximadamente a 80 notificaciones. Okay. Muy bien. Ya logramos el año pasado que se creara la mesa técnica uh -huh. de para casos colectivos, en donde están cinco instituciones del gobierno. Está el CNR, Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Vivienda, eh, bueno, entre otras. Pero también hemos logrado que se apruebe una ley permanente. Exacto. Sin embargo, esta ley tiene vacíos, Ajá. carece precisamente de garras y dientes para poderle entregar a, la, a las personas, a los loteavientes, las escrituras. Entonces, en este momento, precisamente, estamos ya en un punto de presentar una pieza de correspondencia para reformar esa ley. No toda, hay algunos artículos que se pueden reformar y a partir de ahí agilizar los procesos, porque los procesos son demasiado burocráticos en las instituciones de gobierno. Entonces, si nosotros se reforma esa ley, entonces se agiliza y ahí se podría dar las escrituras a, a todas estas familias y a todas estas personas que no o que se les ha negado el derecho a la propiedad. Por lo tanto, nuestros siguientes pasos son precisamente un diálogo con los tomadores de decisiones para entregar esta pieza de reformas a la Asamblea Legislativa para que las puedan analizar y las puedan aprobar. Queremos entrar en un diálogo con ellos, con diputados, con alcaldes, con todas las instituciones pertinentes para que analicemos esta problemática que aún no se le ha dado solución. Es una deuda aún. Entonces, el
3: camino es las reformas Exacto. de esa ley. Perfecto. Me recuerdo Emerson que la vez anterior que también vinieron representantes de COFOA alguien me decía si la mesa técnica va resolviendo y va entregando escrituras al paso que lo está haciendo va a tardar añales poderle resolver a todas las comunidades con eh, digamos el agravante de eh, personas que ya están muriendo sin tener sus títulos de propiedad. Eh, ¿Qué exactamente solicitan ustedes a las autoridades? ¿Cuáles son estas reformas? ¿Y cómo puede la mesa técnica agilizar más el, el paso que ella lleva? Bueno, el, el problema que se atiende,
0: como lo mencioné al principio, es de raíz, está desde mucho antes de la propia comercialización. O sea, está desde la, la ilegalidad de cómo está el terreno eh, registrado y desde ahí parte muchas veces el problema. ¿Qué es lo que nosotros solicitamos? de que la ley, las reformas, nosotros estamos trabajando en, 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 un, en unas reformas con base en los problemas o en los aspectos que nosotros vemos cuando vamos a las comunidades, en esos problemas tan particulares los recabamos y en, en ese sentido estamos trabajando nosotros las reformas, porque la mesa técnica funciona de una manera demasiado institucional y muchas veces ni siquiera se logra conformar ...con las instituciones que están adheridas a ella. Hemos estado en reuniones en donde se supone que debería haber... ...representantes del Ministerio de Vivienda o del CNR... ...pero no está ni uno ni otro. Entonces es bien difícil querer solventar un problema... ...cuando las instituciones que son las competentes o las idóneas... ...para plantear una solución no están presentes... ...no tienen una representación dentro de la mesa técnica. Entonces dentro de las reformas que nosotros estamos planteando es que se obligue a cada una de las instituciones que intervienen a que ellos tomen esos casos particulares y se sienten y lo dialoguen y hablen con su personal técnico y que hagan el estudio de campo respectivo para darle solución a cada uno de estos problemas porque los radioescuchas no me van a dejar mentir si uno va por ejemplo al fondo social que ya es una institución preestablecida que su rol es eh, ofrecer viviendas con créditos accesibles pero aún así es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un trámite engorroso. Y esto que es una institución encargada, única y exclusivamente para ese proceso. Ahora pónganse a pensar en personas que llegó alguien y les dijo les voy a vender este pedazo de tierra y en algún momento les voy a entregar escritura. Entonces, ¿cómo no es de difícil y de complicado? Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer con la reforma. Que se ataque ese problema, que se ataque y se subsane, se repare ese daño se repara esa violación de derecho, porque el derecho a la vivienda es, es, es un derecho fundamental y con las reformas estamos buscando eso, que no, sea, que no sea de una manera tan general, que sea de manera más particular, más focalizada al problema.
3: Muy bien, perfecto. Vamos eh, con algunas dudas y algunos comentarios que tiene nuestra audiencia. Eh, ustedes dicen que la propiedad privada de la alcaldía no puede hacer ninguna obra, eh, pero nosotros tenemos eh, un terreno y la alcaldía llegó a instalar dos postes de energía eléctrica no se pidió permiso al dueño del terreno, distrito 5 de la alcaldía de San Salvador eh, y hacen la pregunta específica porque aquí sí se está hablando de un usurpador eh, si esta ley también contempla contempla a los usurpadores de tierra, nos pregunta.
0: Eh, voy a responder a, a la primera pregunta que hace el, el, el comentario acerca de la instalación de energía eléctrica. Pues esto, en primera estamos hablando del área urbana acá de San Salvador. Uh -huh. Es muy diferente hablar de la, de la zona rural. Okay. La zona rural en donde están la mayoría de lotificaciones y de comunidades a las cuales como COFOA acompañamos pues dimensionan otros problemas que no los tenemos acá en la zona urbana. Pues uno de ellos es eso, el, la, la, el tema de que las alcaldías muchas veces no pueden o no quieren, eh, cabe aclarar, no quieren a, eh, accesar esos servicios a las comunidades. He, hemos tenido otras comunidades en las que sí se da, uh -huh. si, ha, si ha llegado eh, la alcaldía a pavimentar calles, si ha llegado a poner postes eléctricos, y igualmente, posteriormente les llega el cobro de impuestos a las personas. Y ahí vemos otro problema, sí. que las personas que están en el proceso de inscripción ya de sus lotes o de regularización, les exigen que estén solventes con la municipalidad. Pero ¿cómo voy a estar solvente yo con algo que no tengo título de propiedad? Uh -huh. Estoy como habitante. Y sí, dispongo de un servicio. Y sí, como salvadoreños estamos en obligación de pagar impuestos, claro. Pero... ¿Sobre qué? ¿Sobre uh -huh. qué me, me, me otorgan a mí esa obligación cuando yo tengo vulnerado un derecho? Uh -huh. En cuanto a la siguiente pregunta, uh -huh. que menciona acerca de, la, de, de los terrenos que se han expropiado o apropiado indebidamente, no, la ley no lo contempla así. Okay. La ley simplemente eh, regulariza y legaliza aquellos, aquellos terrenos que fueron comercializados de manera indebida. Perfecto. Pero que se tiene una prueba, un recibo, una declaración jurada, un contrato de promesa de venta, un, una cancelación de venta porque muchas veces no se les daba el, el finiquito sino que solo decía cancelación por venta y esa era como ya el, la cuota final que pagaban del terreno. Pero hay una relación comercial entre Exacto. ambos.
3: Perfecto, otra pregunta. ¿Esta ley de la que, est bendiciones, esta ley de la que están hablando y el acompañamiento que da Cofoa también incluye a los que estamos viviendo en la línea del tren?
1: Claro que sí, podemos acompañarles. De hecho, con la cuestión de las líneas férreas es un poco eh, el camino, un poco más menos engorroso que, okay. que cuando es una
3: notificación, uh -huh. pero estamos dispuestos, con muchísimo gusto. Perfecto. Eh, una consulta, ¿cómo se llama esta ley vigente que eh, buscan reformar? Nos pregunta.
0: Bueno, la ley como tal se llama Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional. Esta es la ley que está vigente actualmente desde agosto de este año y a la cual nosotros estamos trabajando, como le repito, con base en los problemas que vemos dentro de las comunidades. Nosotros hacemos un cuadro, cuáles son los problemas, qué tanto afecta, cómo, cómo está la ley abordándolo y cómo proponemos nosotros que debería abordarse.
3: Ok, perfecto. Eh, entiendo que para este 29 de noviembre COFOA está planificando una... Eh, concentración pacífica. Entiendo que hay una movilización también importante de líderes comunitarios y de familias afectadas. Si nos cuentan los detalles, por favor, para estar atentos. Sí,
1: claro, con muchísimo gusto. El 29 de noviembre nosotros haremos una concentración pacífica frente a la Defensoría del Consumidor. ¿Por qué? Porque la mesa técnica ha ido trabajando demasiado lento. De hecho, solo han sido cinco escrituras casi en dos años. Entonces, eso significa una lentitud demasiada sí. entonces vamos a hacer una concentración pacífica, ahí con más de 1500 líderes comunitarios que tienen esta problemática, uh -huh. eh, no son acarreados, no son <risa> gente que, que va a llegar a insultar No, vamos a, ahí a concentrarnos para exigir a la mesa técnica que agilicen los procesos en cada uno en su área, ya tenemos una ley pues entonces que la apliquen entonces por eso invitamos a todos los radioescuchas que deseen acompañarnos el día 29 de noviembre frente a Defensoría del Consumidor a las 8 de la mañana estaremos ahí y también eh, aprovecho para aquellas notificaciones o comunidades que tengan esta problemática pueden contactarse con nosotros con muchísimo gusto al 2525 4775 Repito, 2525 4775 o nos pueden contactar también en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y ahí estamos como Cofoa FIA.
3: Este número es para llamar, expresar la problemática y ver de qué forma COFOA puede apoyarles.
1: Ok, ahí pueden hacer la llamada, uh -huh. ahí les van a tomar los datos uh -huh. y eh, la persona encargada les remite a cada supervisor, tanto al de Occidente, al de la Paracentral Oriente y a mi persona como la parte central. Y ya con los, conmigo y con los compañeros podemos darles mayor información, ya entrar en detalles y si
3: pues eh, podemos, les
1: acompañamos con gusto.
3: Perfecto, vamos a escuchar algunas notas de voz que nuestra audiencia nos comparte a través del WhatsApp.
2: Dios te bendiga, buenos días. Este, yo tengo una casa en la 10 de octubre de Iropango. Entonces yo fui al Fonavipo porque ahí le están haciendo casa en Vista a algunas personas. Algo otras se las han trasladado a San Martín. Pero mi pregunta es esta, yo fui a, a Fonavipo porque las casas las están votando, ¿verdad? Porque mi casa estaba alquilada. Entonces fui a Fonavipo a que me aclararan eso, que porque estaban votando las casas y tenían su dueño. Entonces él me dijo de que mi casa no, no iba a ser votada porque yo también tengo este documentos de arrendamiento con la persona que vive allí, pero a ella le van a dar la ayuda de casa. Y entonces por esa razón yo fui a Ponavipo. me dijeron, no, su casa no va a ser votada, pero tampoco me dijo, usted la puede habitar, me dijo, porque está en riesgo, me dijo. Y la verdad es que ahí... Nosotros vemos que la zona es de riesgo, pero la casa tiene un muro atrás de contención y eso es lo que me dijeron. Además me dijeron, usted se está lucrando, me dijeron, cuando yo he construido esa casa con mi propio sudor. Ellos no pueden decir de que yo me estoy lucrando porque es a mí quien me ha costado esa construcción de la casa.
3: Eh, no sé si podemos darle alguna sugerencia, recomendación a esta persona. Gracias.
0: Eh, sí, bueno, para aclarar, cuando ella menciona que se acerca a Fonavipo entiendo yo que son las oficinas del Ministerio de Vivienda porque ahí es donde están instalados ellos. Eh, en segundo lugar, Entendería yo de que la casa que ella tenía pues eh, estaba sobre alguna notificación o algún proyecto habitacional Y que por eso es que le han de haber dicho de que ella no podía sugarrendarla, Porque se supone que era para un proyecto habitacional no para como le manifestaron a ella sacar un lucro Entiendo yo que por, a, por ahí le, le, eh, le hicieron ese comentario también en el sentido, y lo platicábamos en el espacio anterior, muchas veces sucede esto, que conforme el deterioro del suelo, la mala gestión que se ha hecho en cuanto a instalaciones de aguas negras, de aguas lluvias, eh, se va erosionando la zona, eh, se va erosionando el suelo y esto eh, pone en riesgo a los habitantes de algunas comunidades. Y como te mencionaba, pues es bien difícil decirle a la persona, mire, usted acá que es su propiedad que la compró con esfuerzo ya no la puede habitar acá porque es un lugar de alto riesgo y estando, siendo catalogada una zona de riesgo es ni el registro ni catastro va a otorgar una legalización de esa, de, de esa área porque está en teoría salvaguardando el bienestar y es importante eso y es importante aclarar eso que muchas veces las zonas de riesgo pues eh, no es culpa de las autoridades no es culpa de las personas que ahí lo habitan son situaciones que se dan por medio ambiente por la mala gestión a veces de, de municipalidades anteriores que no hicieron bien las conexiones de agua eh, es, es bien difícil o sea entiendo yo la, la molestia de ella pues pero ahí es donde vamos a problemas que son bien particulares, tendrían Exacto. que ser atendidos de una mejor manera tendría el Ministerio de Vivienda que decir vamos a hacer esto, vamos a subsanar Exacto. de esta manera, vamos a subsidiar este problema Ese, esa es la, la, la acotación que puedo hacer acerca de esa problemática
3: perfecto, nos consultan si ustedes como COFOA ya conocen casos de éxito donde el dueño original de, 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 de la tierra ha fallecido y los hermanos no logran poner, los hijos, perdón, no logran ponerse de acuerdo eh, de qué va a pasar con el terreno. Sí,
1: muchísimos casos. Perfecto. De hecho, creo que tenemos un buen porcentaje que ha sucedido esto. Uh -huh. Que los hijos dicen, no, eso fue situación de mi papá, de mi mamá y yo no tengo nada que ver. Pero al aceptar eh, la herencia, yo acepto también derechos y deberes. Entonces ahí está el detalle. Que ellos como herederos eh, deben de aceptarlo, tanto los derechos como los deberes, pero tampoco la ley les obliga a hacerlo. Entonces, ese sería un punto de reforma también que tenemos, que se obligue al heredero a aceptar, porque es una vía para poder eh, legalizar, ¿verdad?, y seguir el trámite eh, debido.
3: Perfecto, sí, adelante.
0: También tenemos casos. Casos contrarios, ejemplo de ello es el, el caso de una comunidad en Jujutla, en Aguachapán, en donde el hijo del dueño, el dueño falleció, y el hijo asume esa responsabilidad sí. y se sentó a dialogar con nosotros. Nosotros como COFOA fuimos un intermediario entre, entre él y la comunidad y logramos ya avanzar significativamente, ya ellos están en el proceso que están levantando los planos para asentarlos en, en Catastro y en el registro y poder obtener sus escrituras eh, de manera más próxima pero esto se debe también a la colaboración Exacto. y a la responsabilidad y a la conciencia que tuvo él como heredero de asumir ese problema, de sentarse a dialogar con nosotros, de eh, plantearle soluciones a, lo, a los habitantes y pues también es, es necesario pues enmarcar lo, lo, lo positivo o eh, parte de eh, la, la gestión que se hace desde acá, la gestión que se hace como líderes, uh -huh. las, las comunidades y pues eh, la responsabilidad que asumen algunos
3: herederos. Vamos con otro audio.
2: Dios les bendiga, amados hermanos, tengan buen día. Quiero consultarles, yo en Santa Ana tengo un lote en una lotificación que se llama Las Marías. Cuando yo terminé de pagar el lote me dieron una escritura. Yo pagué los derechos del de, de CNR, resulta de que hoy que la quería vender el año pasado me doy cuenta de que no está registrada ahí y cuando consultamos es por problemas de la de la de la empresa que vende los lotes porque las mediciones no son correctas. ¿Qué se puede hacer ahí cómo podría abocarme a ustedes para que me ayudaran en ese problema?
3: Comunidad las Marías nos dice.
0: Okay. Sí, bueno, este, el problema es complejo. Según lo ve, no 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 creo yo el que podamos darle una, una respuesta así Acá. tal cual. Sin embargo, pues le dejamos el, el número el 25 25 47 75 que él llame y pues eh, como que fue seguimos un proceso. Exacto. Se hace una evaluación, un estudio de campo. Porque eh, si él tiene ese problema, me imagino que los habitantes de la lotificación tienen ese, ese mismo problema. Entonces, eh, para ir haciendo un análisis uh -huh. detallado del por qué ese registro o ver la documentación uh -huh. que se tiene.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana con 10 minutos, nos hemos pasado bastantito del tiempo pero creo que era necesario, voy a repetir el número por favor para las personas que no logramos escuchar sus notas de voz ni leer sus mensajes, que se comuniquen directamente con COFOA, 25 25 47 75, una vez más, 25 25 4775 y así como me han hecho llegar la nota de voz, pueden exponer a COFOA esta problemática Miguel Figueroa y Emerson Moreno les agradezco mucho por el tiempo para Radio Restauración.
1: Muchísimas gracias por el espacio y un saludo y bendiciones para todos los hermanos, también nos pueden buscar en nuestras redes sociales en Facebook, ahí nos pueden encontrar y ver más información. Bendiciones hermanos
3: Perfecto, gracias a quienes estuvieron pendientes de nuestro Facebook Live, nos encontramos mañana, 6am en puntos, si Dios así lo permite. Feliz día.
0: Diga que ya amaneció, sin que diga
2: que ya amaneció. En, en pleno día.